0: und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Schritt Tempo, der Podcast. Mein Name ist Benny und äh, ich bin heute erstmal alleine hier zu hören. Mit mir wird noch zu hören sein Martin. Martin habt ihr noch nicht äh, kennengelernt. Martin äh, wird sich aber gleich vorstellen. Und vielleicht hören wir die ein oder andere ähm, Folge mit Martin. Der Grund ist nämlich der, dass es heute eine etwas ungewohnte Situation für mich ist. Ich bin, wie gesagt, äh, nicht selber auf den Straßen unterwegs, sondern... Martin ist unterwegs. Und Martin ist auch nicht auf den Straßen von Berlin unterwegs, wie wir es normalerweise bei Schritttempo der Podcast machen. Nein, Martin ist auf den Straßen von Kyoto in Japan unterwegs. Und ich bin mal gespannt. Ähm, normalerweise sehe ich ja alles äh, vor mir, während ich so eine Folge aufnehme mit, mit Max. Und heute ist das nicht der Fall. Und ich bin mal gespannt, wie das so ist, wenn jemand anderes äh, die Orte sieht und wie es dann auch so klingt, ähm, äh, Ja, wenn, wenn jemand anderes draußen auf der Straße unterwegs ist und ich mehr oder weniger... Äh, äh, Fragen stelle und die Geräusche dann höre und ja ich, ich glaube es kann ganz interessant werden ehrlich gesagt ähm, wie ihr das so findet könnt ihr gerne sagen äh, unter facebook.com/schritttempoPodcast oder ihr schreibt eine E-Mail an schritttempo.podcast@gmail.com so ich werde jetzt mal Martin kontaktieren und mal gucken mal gucken was das wird Genau, ich, ich, ich würde würd sagen, wir fangen mal einfach ähm, so quasi ganz, ganz von vorne einfach an. Vielleicht erstmal äh, an alle Hörerinnen und Hörer von Schritttempo. Das ist Martin. Martin ist gerade auf den Straßen von Kyoto in Japan unterwegs. Und ich glaube, ich habe es auch schon. Ich glaube, da habe ich schon den ersten Fehler gemacht. Kyoto spricht man wahrscheinlich gar nicht so aus, wie ich es ausspreche, oder? Das ist wahrscheinlich sehr deutsch ausgesprochen.
1: Nö, nö, sehr gut, sehr gut. Kann man so aussprechen. Kyoto. Doch, ja? doch passt, passt. Ah, okay.
0: <lacht> gut. Und äh, für alle, die Martin jetzt noch nicht so. Äh, also ihr habt jetzt nur die ersten paar Sekunden quasi seine Stimme gehört. Vielleicht, Martin, kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, ähm, wer du bist, was du machst, wo du bist und ob man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle im Internet äh, irgendwo vielleicht auch außerhalb dieses Podcasts von dir äh, Dinge sich ansehen kann oder ja, angucken kann.
1: Ja, klar, gerne. Also äh, ja, ich bin Martin und ich wohne seit äh, fast drei Jahren in Japan ähm, und ich bin Reiseleiter in Japan. Das heißt natürlich momentan, im Zwangsurlaub. Äh, aber normalerweise leite ich also deutsche und äh, englische und französische Reisegruppen durch Japan und äh, auch, auch gerne in Kyoto äh, am Abend, am Tag. Ähm, genau, also alles, was das typische Reiseleiterprogramm so ist.
0: Und du hast sowas gesagt, gerade du bist im Zwangsurlaub. Das liegt daran, dass auch in Japan wahrscheinlich äh, aufgrund der Corona-Pandemie verschärfte Regelungen herrschen, oder?
1: Ja, genau. Ich meine, in Japan ist eigentlich, ähm, ja, es gibt verschärfte Regelungen, natürlich Masken werden getragen und eine Pflicht gibt es jetzt nicht, aber genau, diese ganze so soziale Abstand halten und so weiter, das gibt es auch in Japan. Ich ähm, muss aber sagen, dass eigentlich die, das Wirtschaftsleben jetzt relativ uneingeschränkt ist, aber dadurch, da ich dadurch eben äh, vor allem deutsche Touristen und englische Touristen und französische Touristen betreue, die kommen natürlich momentan nicht ins Land, ne? die kommen ja auch nicht aus ihren Ländern raus, äh, dürfen in Japan aber auch nicht einreisen, ne? deswegen momentan um Zwang zu glauben. Genau, wenn man äh, noch ein bisschen Bilder oder, oder auch Videos schauen möchte, dann kann man das auf YouTube und auf Instagram tun ne? und zwar ist der Kanal auf beiden, also Instagram und YouTube, Shashin Japan, also S-H-A-S-H-I-N und dann Japan, ähm, das heißt im Prinzip Foto, Foto Japan, auf äh, Japanisch so ein bisschen eingeenglischt, genau, also da kann man, äh, Prinzip virtuelle Touren durch durch äh, verschiedene japanische Sehenswürdigkeiten noch mal zu Hause erleben.
0: Ich finde diese, ich finde, ich finde gerade die Videos. Äh, du, hast, du schickst mir immer mal wieder eins. Ich finde ich sehr beruhigend, muss ich sagen. Also wenn ich das angucke, merke ich, dass mein Puls mein Puls runtergeht und ich irgendwie so ein bisschen in den Bildern äh, versinke. Ist auch eine sehr gute, also auch für unsere Hörerinnen und Hörer ist eine sehr Schöne Qualität, äh, die diese Videos da haben und auch ähm, mit einer angenehmen Musik unterlegt. Also ich kann da sehr empfehlen, mal ähm, mal reinzugucken und sich die Bilder anzugucken. Wir werden äh, bei uns auf der Facebook-Seite auch den Link dazu nochmal zur Verfügung stellen. Ja, wo, okay. wo, ähm, hm? wo bist du denn gerade in, in Kyoto?
1: Ich bin also im, im Norden von Kyoto. Jetzt stehe ich gerade hat, an einer etwas größeren Straße und gerade habe ich gehört, war ich in so einem äh, 24-Stunden-Laden. Die gibt es überall in Japan. Da ist mal, ich gehe noch mal kurz rein, hört man das auch noch mal. mal. Hübsche Geräuschkulisse zwischen Musik und Werbebotschaften. Und, äh, also, es ist im Prinzip so Läden, wo man eigentlich 24 Stunden lang alles bekommt. Ne? Also, natürlich äh, Nahrungsmittel, äh, Getränke kann auch seine Bankgeschäfte erledigen, kann Päckchen verschicken, Geld abheben. Also eigentlich alles, was man, was man so braucht.
0: Gibt es da auch Zeitungen?
1: Gibt es auch Zeitungen, ja. Genau. Und, und die eher sind so
0: Tageszeitungen oder eher so Klatschzeitungen oder alles querbeet?
1: Eigentlich alles. Ne? Man sieht auch immer relativ viele Japaner vor dem Zeitungsregal stehen und äh, die Zeit vertrödeln und auf den Bus wartet, auf die Bahn wartet oder so. Auch Manga ist natürlich. Ne? Ist ja in Japan sehr, sehr beliebt. Genau. Ja, ich komme wieder raus, sonst gucken wir heute jetzt komisch, wenn ich hier im Shop rede.
0: Genau. Ich, ich kenne das. Es ist, äh, manchmal, wenn man mit dem Mikrofon draußen steht, unsere Welt ist zwar so digital geworden, aber es ist immer noch verwundert immer noch viele Leute, wenn man mit einem Mikrofon in irgendeiner Ecke steht. Genau.
1: Also ist auch vielleicht nicht ganz so, ja, aber das ist ein sehr höfliches Land. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen unhöflich, da lauthals durch den Laden zu schreien. <lacht> Deswegen habe ich das mal auf ein paar Sekunden jetzt begrenzt.
0: Du, bist ja selber, du kommst ja selber eigentlich äh, aus Berlin auch, bist hier groß geworden und aufgewachsen mhm. und dann ähm, warst du an mehreren Orten in der Welt auch dann und jetzt bist du in Kyoto in Japan. Kann man, denn, kann man die beiden Städte Berlin und Kyoto irgendwie miteinander vergleichen? Gibt es Ähnlichkeiten? Gibt es Unterschiede?
1: Ja, gute Frage eigentlich, weil das ist eine Sache, die ich immer den äh, Leuten sage, die nach, nach Kyoto kommen aus Deutschland oder woanders her, die sagen immer, dass mich eigentlich Kyoto zum Teil auch an Berlin erinnert. Ähm, einfach weil das äh, Berlin ist ja eigentlich eine Großstadt, aber dann auch nicht so groß. Ne? Also es fühlt sich nicht mal so groß an. Ähm, einfach, weil es einfach eine große Stadt ist. Ne? Also von der Fläche her groß, viele, viele Parks und so. Und Kyoto ist eigentlich auch so. Ne? Also es ist, äh, ich glaube, ungefähr fast zwei Millionen Einwohner. Äh, aber ähm, ja, je nachdem, wo man ist, hat man relativ viel Grün. Ist auch so von, von Bergen umgeben auf, auf äh, drei Seiten. Und äh, im Süden hin sozusagen erschreckt sich dann die ganze Ebene bis nach, nach Osaka. Das ist eigentlich eine, eine riesengroße Stadt, ist, also die, ne, die Großraum Osaka, glaube ich, 30 Millionen Einwohner leben, aber Kyoto ist da eben so ein bisschen, so bisschen Kleinstadt-Flair, aber hat eben dadurch, dass es mal ja, früher die, für, für über 1000 Jahre die Hauptstadt war, ähm, hat halt einen Haufen Kultur zu bieten ne? und das ist auch wieder wie Berlin, finde ich. Ne? Auf so einer, für eine relativ kleine Stadt gibt es ja so viele Sachen, die man unternehmen kann. Ähm, von traditionellem Theater bis eben auch modernem Tanz, moderner Musik und so. Also, das hat mich immer, ähm, immer schon ein bisschen an berlin Jetzt gehe ich gerade hier in den Schrein rein übrigens. Also, ich äh, lasse euch mal hören. Hier am Anfang des Schreins stehen immer die, äh, die kleinen... Wasserbassins, wo man sich sogar die Hände waschen soll, den Mund waschen soll, um sich vorher zu reinigen. Das mache ich jetzt noch nicht, weil wegen Corona und so das ein bisschen gesperrt ist. Aber man kann so trotzdem das Wasser rauschen hören, glaube ich. Ja, okay. Das ist ein bisschen auch schon fleißig gegessen vom Schrein. Lecker, lecker. Ja, okay, jetzt gehe ich, gehe ich rein. Na, wie horchen mal? Naja, ich glaube, das ist noch ein ganz schönes Stück. Also reden wir ruhig mal weiter. Okay, okay. <lacht> Sonst hat man jetzt nur meine Schritte.
0: <lacht> wie ist es eigentlich mit mit diesen Schreinen? Gehen Leute da aktiv hin, um sich da auszuholen, um die Ruhe zu suchen? Oder sind das eher Orte Ort der Geselligkeit?
1: Also Geselligkeit nicht, aber ähm, es hat auf jeden Fall eine soziale Funktion. Also... Ähm, Schreine sind im Prinzip, das ist also Shintoismus, eigentlich eine Region, die es nur in Japan gibt, zum Teil noch in, in, in Taiwan, aber ähm, eigentlich aufgrund der Geschichte, ne? das war halt mal eine japanische Kolonie, aber sonst gibt es es eigentlich nur in Japan und das ist äh, eine Religion, die eigentlich so ein bisschen sich um das Leben jetzt kümmert, ne? also ähm, zum Beispiel geht man in shinto schrein zu, zu einer Geburt ne? oder zu bestimmten Ereignissen im Leben, ne? zum Beispiel zum zum dreijährigen, fünfjährigen und siebenjährigen Geburtstag eines Kindes und so weiter. Ne? Es gibt auch noch Shinto-Hochzeiten, wobei mittlerweile muss man sagen, sich äh, vor allem japanische Frauen mehr für christliche Hochzeiten interessieren, einfach weil das so ästhetischer gilt oder so ein bisschen in der Mode ist, diese weißen Hochzeiten. Es ähm, <lacht> hat also eigentlich nicht viel mit 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 Christentum an sich zu tun, sondern man hat sich einfach den Teil der 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 schönen weißen Hochzeiten abgekupfert. Genau. Aber zum Schreien geht man zum Beispiel auch zum, zum neuen Jahr, ne? äh, um das neue Jahr zu begrüßen. Die zweite Religion in Japan die, ähm, ist der Buddhismus, also der dann aus Indien und China, aus Korea, äh, etwas später kam. Und der Buddhismus macht alles das, was mit dem Leben nach dem Tod zu tun hat. Da ne? kümmert sich also komplett darum um Beerdigungen, ähm, die regelmäßigen Zeremonien auch nach, den, nach dem Tod, den Todestagen und so weiter. Ne? Das heißt... Ähm, in einem buddhistischen Tempel geht man sozusagen zum Ende des Jahres und in einen Shinto schrein zum Anfang des neuen Jahres. Ne? Das alte Jahr verabschieden, das neue Jahr begrüßen.
0: Ja, gehört es denn quasi, also äh, gibt es so eine, quasi eine Verbindung zwischen diesen beiden Religionen dann? Also, oder gehören die quasi, kann die eine nicht ohne die andere sein? Also absolut. Oder ist das zu viel gesagt?
1: Ähm, das ist zu viel gesagt, aber es ist auf jeden Fall so, dass diese beiden Religionen extrem friedlich nebeneinander koexistieren. Also es gab in Japans Geschichte nur wenig, naja, wenig, äh, Zeiten, in denen die beiden Religionen bekriegt haben. Ne? Ähm, eben weil sie sich eigentlich relativ gut ergänzen. Ne? Und man sieht eigentlich sehr oft auch, dass ein Tempel innerhalb eines Schreins existiert oder ein Schrein innerhalb eines Tempelkomplexes. Ne? Das ist gar nicht so selten. Also, ähm, die sind zwar schon getrennt und ähm, Shintoismus ist vor 150 Jahren so ein bisschen zur Staatsreligion Japans geworden, aber ähm, dadurch, dass sie sich so gut ergänzen, also, ich glaube, die japanische Statistik äh, sagt, dass 90% der Japaner sind Shintoisten und äh, 80% sind Buddhisten. Das heißt, <lacht> der, der Großteil ist also beides. Es ne? gibt es, glaube ich, auf der Welt nicht normal, dass man dass, äh, äh, ja, also wenn man sich vorstellt, dass es wie in Deutschland äh, jemand zugleich Christ und Moslem ist. Das ist, glaube ich, eher selten. Ne? Sehr interessante Kombination. Also jetzt bin ich genau hier vor einem kleinen Schrein und mach mal, der, der, der Schreingott der Kami schläft zwar schon, aber ich rüttel trotzdem mal hier an der Glocke. Ich muss also an der, an der Glocke rütteln, am besten noch ein Stück, ein, ein kleines Geldstück hineinwerfen. Das war das Geldstück. Und dann muss man sozusagen, um den, die Aufmerksamkeit des Gottes zu erhalten, zweimal klatschen. Dann verbeugen. Seinen Wunsch ähm, in Gedanken sozusagen abgeben. Und sie haben Ende nochmal zweimal verbeugen. Genau. genau. Und die Japaner haben immer gesagt, dass sie auch zum Teil dann in Gedanken noch die Adresse übermitteln, damit der ja Gott auch weiß, wohin der Wunsch dann geschickt werden soll. Ne? Genau. ist nämlich so, dass also im, im, Shinto, im Shintoismus gibt es eben äh, sehr, sehr viele Götter. Das ne? ist also eine animalistische Region, im Prinzip alles kann, also ein Fluss kann Gott sein, äh, ein Berg kann Gott sein. Es gibt also jetzt eigentlich Millionen von Göttern eigentlich, ne? Ähm, Im Buddhismus gibt es ja nur den einen Buddha. Ne? Und deswegen unterscheiden sich ja auch die die, ähm, die Zeremonien letztendlich. Ne? Also beim shinto schrein muss man, wie gesagt, den, den Gott ein bisschen aufwecken, die Adresse nochmal sagen, ähm, während man im, im Buddhismus eigentlich nur sich vor dem vor der Statue des Buddha verneigt. Ne?
0: Hm. Und woran hast du jetzt erkannt, dass der Gott dieses Schreins dort noch ähm, schläft?
1: Also das ist mal so ein kleines äh, Schreinhäuschen und da sind die Türen schon geschlossen. Das heißt aber, trotzdem kann man natürlich äh, beten, ist kein Problem, aber ähm, besser ist natürlich, wenn die Türen offen sind. Ne? <lacht> genau.
0: Du hattest ja gesagt, irgendwie, ähm, du hattest ja Adressen erwähnt, dass man sozusagen den, den Gedanken dem äh, Gott nochmal die Adresse mitteilt, wo der Wunsch sozusagen herkommt. Ähm, ich kann mich erinnern, dass du mir mal gesagt hast, dass das mit den Adressen in Japan äh, und dann eben auch in Kyoto anders funktioniert als bei uns. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie tatsächlich einen, einen Straßennamen sagt irgendwie und eine Hausnummer, sondern es hat irgendwie eine andere da ja, steckt genau. eine andere Idee hinter.
1: Genau, das ist einfach ähm, genau, das ist ein bisschen anders, also meistens ist das sozusagen in, in, in immer in immer kleinere Blöcke unterteilt. Also man wohnt immer in einem Block und äh, ich glaube, in dem Block, in dem wir, wir wohnen, sind sozusagen 10 oder 20 Häuser oder so, ne? Und in diesem Block, innerhalb dieses Blockes muss dann der Postbote letztendlich das Haus suchen, weil genauer geht es letztendlich nicht, ne? Also es gibt keine Hausnummer sondern äh, eine Blocknummer und mit den Namen dazu, dann kann er das eben finden. Ne? Also ein bisschen, bisschen schwieriger als bei uns für die, für die Post sozusagen. Ähm, genau. Teilweise ist es auch so, in den, in den äh, ja, größeren Städten und so, da wo halt diese modernen Apartmenthäuser sind, da gibt es dann schon Nummern, aber die sind dann eher aus, äh, verteilt nach dem Datum des, des, des Baus. Ne? Also das kann also sein, dass äh, die 1, dann die 7... Und dann die 2 kommt oder so, weil zwischendurch mal eine Lücke gelassen wurde. Oder so. Das ist also auch ein bisschen verwirrender.
0: Bist du eigentlich jetzt bist du eigentlich noch in der Stadt unterwegs gerade oder bist du jetzt mehr so irgendwie in einem Wäldchen?
1: Also, das ist tatsächlich also der Shimogamo-Schrein. Das ist mit einem kleinen Wäldchen. Deswegen laufe ich jetzt hier durchs Wäldchen durch. Aber nicht weit entfernt von der von der großen Straße von der Hauptstraße und von der, einer relativ großen Bahnstation auch. Ne? Genau.
0: Ja. Du kannst ja mal kurz das Mikrofon einfach mal so ein bisschen in die in die Gegend halten. Wir können ja mal einfach kurz äh, reinhören, wie es so um dich rum klingt. Okay. Welche Uhrzeit ist eigentlich bei dir, Martin? Bei mir ist gerade hier 9, circa 9.30 Uhr morgens. Ist bei, hm, bei
1: mir ist es jetzt 17.30 Uhr abends. Genau. Ist auch schon dunkel ja, ja. jetzt in der Jahreszeit.
0: Mhm. Wie ja. sind die Temperaturen zurzeit bei für euch?
1: Äh, was haben wir jetzt gerade so 10, glaube ich, Moment, 10 Grad. Ah, also ja. in Japan, ist, jetzt ist es Dezember, das wird also dann kälter, aber in Japan ist es seit halt relativ langem noch warm. Also bis Ende November kann man durchaus noch so 20 Grad haben.
0: Mhm.
1: Aber jetzt kommt wirklich der Winter. Mhm. Gibt
0: es eigentlich, 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 eigentlich in Kyoto eine Altstadt oder ist alles eher modern?
1: Ähm, ja, also, Altstadt in dem Sinne, wie wir sie kennen, vielleicht nicht, aber es gibt auf jeden Fall Viertel, die, ich meine, Kyoto an sich existiert äh, als Stadt seit über 1000, 1200, 1300 Jahren. Ne? Ähm, aber dadurch, dass in Japan eben normalerweise immer auf, ja, mit Holz und Papier gebaut wurde, hat sich davon halt jetzt nicht so viel erhalten. Ne? Es gibt natürlich ein paar ältere Häuser, ähm, in, ja, als der bekanntesten Stadtviertel ist Gion. Ne? Das ist das Stadtviertel auch mit den äh, bekannten ja, Geish Geishas, ne? auf Deutsch. Geishas, glaube ich, sagt man. Ne? Also, heißen hier Geikos und, und Maikos. Ähm, das sind jetzt nicht alle Häuser alt, aber da findet man eine höhere Zahl von Häusern, die vielleicht noch alt aussehen, noch alt gemacht sind oder tatsächlich wirklich noch alt sind. Ne? Aber japanische Häuser ähm, halten, ich glaube, nicht so lange wie... Ähm, wie die in Europa, einfach, das ist einfach, äh, ja, durch äh, die vielen Erdbeben und äh, generell Naturkatastrophen, ähm, ja, halt das halten die Häuser nicht so lange.
0: Ne? Ja, hast du denn schon mal selber ein Erdbeben miterlebt?
1: Äh, also kleiner auf jeden Fall, ja. Ähm, ja. Die, die meisten merkt man, glaube ich, gar nicht, ne? aber äh, die Erde glaube ich, den ganzen Tag über, aber... Wenn die etwas größer sind, das habe ich auch schon wieder erlebt. Aber in Kyoto muss man sagen, das ist relativ erdbebenunanfällig. Also ein bisschen da in so einem Bergtal liegt und die Sedimente wohl relativ weich sind. Aber Osaka hatten wir, glaube ich, im letzten Jahr ein relativ großes Erdbeben. Das hat man auch in Kyoto noch gemerkt.
0: Kannst du dir noch einen Sinn, als du es zum ersten Mal so gemerkt hast, was das für ein Gefühl war?
1: Ich glaube, das erste Mal dachte ich, das wäre die U-Bahn. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir gar keine U-Bahn unter uns fährt. War also so, wie so ein Gefühl, wenn du sozusagen in Berlin stehst, vielleicht da vor der Volksbühne oder so. Ne? Da fährt die U-Bahn ja relativ dicht unter Boden. Und da die U-Bahn durchfährt, dann denkst du, das fühlt sich irgendwie auch so ein bisschen wackelig an. So, so ein bisschen hat sich angefühlt. Aber auch ein bisschen, bisschen chaotischer, ein bisschen wackeliger.
0: So, wo, bist, wo bist du denn jetzt gerade, Martin?
1: Jetzt bin ich also aus dem Schrein und dem kleinen Wäldchen raus. Ja wieder ein paar Autos fahren. Und ich würde sagen, ich gehe mal weiter bis zum Bahnhof, dann kann man da auch noch ein paar Geräusche hören, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dauert aber, glaube ich, noch fünf Minuten oder so, bis ich da bin. Also wir können noch gerne noch ein bisschen was hören.
0: Leider ist dann Martins Stimme auf dem Rest der Aufnahme nicht mehr ganz so gut zu hören. Was allerdings gut zu hören ist, sind die Geräusche aus dem Bahnhof in Kyoto. Und genau die hören wir uns jetzt einmal an. Anschließend hat Martin sich nochmal bei mir mit einer Tonnachricht gemeldet.
1: Ja, danke, hat Spaß gemacht, Benni, und gerne mal wieder, vielleicht äh, dann ja aus dem Supermarkt mit den Geräuschen des Supermarktes oder vielleicht in einer anderen Stadt oder auf dem Land, sicher auch interessant. Und äh, ja, wer sich nochmal meine Videos und Bilder anschauen möchte, dann gerne unter äh, shashinjapan.com, also S-H-A-S-I-N japan.com Macht's gut und äh, bis bald. Ciao.
0: Ja, vielen Dank an Martin an dieser Stelle, dass wir ihn da mal begleiten dürften durch ähm, Kyoto in Japan. Ich äh, bin gespannt, wie diese Folge dann so klingt, ehrlich gesagt. Das ist ja das erste Mal, dass wir bei Schritttempo das in dieser Form machen. Ich hatte jetzt eigentlich ein ganz gutes Gefühl und ich fand es vor allen Dingen interessant, äh, wie ich mir die Orte dann, äh, während ich Martin hörte, so vorgestellt habe. Also ich habe ja selber von den Umgebungsgeräuschen an dieser Stelle gar nicht so viel gehört. Ähm, weil ich Martin nur über die Handykopfhörer gehört habe. Aber ich konnte mir anhand dessen, was er erzählt hat, gut äh, vorstellen, ähm, wie es da aussieht an, an den Orten, wo er ist. Also auch für mich mal eine ganz neue Erfahrung. Ich war quasi mehr oder weniger in der, in der Rolle der Schritttempo-Hörer, die sie normalerweise einnehmen. Ähm, ja, ich, äh, ich bin mal gespannt, ob wir das zukünftig vielleicht nochmal öfter machen. Vielleicht mit Martin, vielleicht aber auch mit ähm, mal mit jemand anderem, auch auf irgendwo anders in der Welt. Ich. Ähm, bin immer, immer interessiert an den, wie Orte so klingen. Wer sich die Videos von Martin angucken möchte und auch die Fotos hat er ja schon gesagt, dann könnt ihr das auf shashinjapan.com machen. Das verlinken wir nochmal bei facebook.com slash schrittempo-podcast. Ähm, wer jetzt Lust bekommen hat auf, auf Japan oder wer dann Lust bekommt auf Japan, während er sich diese Videos äh, anguckt, der... Kann sicherlich dann Martin auch kontaktieren äh, zu seiner nächsten Japan-Reise und sich dann äh, durch die Orte führen lassen, die er in den Videos sieht oder die Martin Ihnen dann, dann zeigen wird. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, aus dieser etwas anderen Schritttempo-Folge und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Und ja, in diesem Sinne, bis bald.